1: Zunächst der Überblick. UNO wirft Russland Menschenrechtsverletzungen auf der Krim vor.
0: Kritik an Zensur von Indimedia webseiten in Frankreich.
1: Istanbul. Gericht lässt einen Journalisten frei, andere bleiben in Haft.
0: Irakische Kurdinnen stimmen für
1: Unabhängigkeit. Europarat kritisiert schlechte Lebensbedingungen für Flüchtlinge in Griechenland. Einem Report wirft die Menschenrechtsbehörde der UNO Russland Menschenrechtsverletzungen auf der annektierten Krim vor. Der Report beklagt, Zitat, schwere Menschenrechtsverletzungen wie willkürliche Festnahmen und willkürliche Haft, gewaltsames Verschwindenlassen, schlechte Behandlung, Folter und mindestens eine Hinrichtung ohne Urteil. Zitat Ende. Unterricht in ukrainischer Sprache werde fast vollständig unterdrückt. Staatsangestellte würden gezwungen, die ukrainische Staatsangehörigkeit aufzugeben, um nicht entlassen zu werden. Hunderte Häftlinge seien von der Krim illegal nach Russland gebracht worden. Von Unterdrückungsmaßnahmen besonders betroffen seien die krim und Tataren. Das Parlament der krim wurde von einem russischen Gericht als terroristische Organisation verboten. Da die Beauftragten der UNO nach eigenen Angaben keinen Zugang zur Krim bekamen, beruhen ihre Erkenntnisse auf Interviews, die auf dem Festland der Ukraine durchgeführt wurden. Was die Lage der krim betrifft, so decken sich die Angaben der UNO weitgehend mit Angaben von Vereinen der Krim-Tatarinnen in der Türkei, über die Radio Dreiklang im April 2016 berichtete. Im April 2017 verurteilte der Internationale Gerichtshof in Den Haag Russland wegen der Unterdrückung von Minderheiten auf der Krim. Ein Vertreter der Regionalregierung der Krim kritisierte den Report hingegen scharf. Er sei angefüllt mit antirussischer Rhetorik und benutze Informationen aus der Ukraine.
0: Kritik an Zensur von Indimedia-Webseiten in Frankreich. La Quadrature du Netz. Eine nicht kommerzielle Organisation, die sich für die Freiheit des Internets einsetzt, hat gestern in scharfer Form die Zensur zweier Webseiten in Frankreich kritisiert. Das französische Innenministerium hatte bereits am vergangenen Donnerstag Webseiten des Netzwerkes Indymedia in Grenoble und Nantes gezwungen, ein Bekennerschreiben zu einem Brandanschlag auf einen Hangar mit Polizeifahrzeugen vom Netz zu nehmen. Die Webseiten kamen der Aufforderung nach weil ihnen das Innenministerium mit der Aufnahme in die geheime Liste der zu blockierenden Webseiten gedroht hatte. La Quadrature du Net bezeichnete die Zensur der Webseiten als absurd und schockierend. Der zensierte Inhalt sei auch auf den Internetseiten traditioneller Medien nachzulesen, die aber nicht zensiert wurden. Es sei nach der Erkenntnis von La Quadrature du Net das erste Mal, dass das Antiterrorgesetz vom November 2014 gegen eine Veröffentlichung ohne islamistischen Hintergrund angewandt wurde. La Quadrature du Net weist in diesem Zusammenhang auch auf eine Gesetzesinitiative der Regierung Macron hin, der zufolge Bestimmungen des Ausnahmezustandes in permanentes Recht übernommen werden. Dies wird derzeit in der von der Regierung dominierten Nationalversammlung beraten. Schließlich zieht La Quadrature du Net auch Parallelen zur Sperrung von Webseiten in Spanien im Zusammenhang mit dem Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien und dem Verbot von links unten in die Media durch den deutschen Innenminister.
1: Istanbul. Gericht lässt einen Journalisten frei, andere bleiben in Haft. Nach 330 Tagen in Untersuchungshaft hat gestern ein Gericht in Istanbul den Kolumnisten Kadri Gürsel freigelassen. Vier weitere Mitarbeiter der Zeitung Chumhuryat bleiben mindestens bis zur nächsten Sitzung am 31. Oktober in Untersuchungshaft. Unter den noch Inhaftierten befindet sich auch der Chefredakteur der Zeitung Murat Sabuncu. Insgesamt 18 Mitarbeitern der Zeitung wird vorgeworfen, die Chumhuryat in ein Propagandainstrument der Gülen-Sekte verwandelt zu haben. Selbige wird für den Putschversuch vor einem Jahr verantwortlich gemacht. Die säkular organisierte Zeitung ist traditionell sowohl dem jetzigen Präsidenten Tayyip Erdogan als auch seinem religiösen Widersacher Fethullah Gülen gegenüber kritisch eingestellt. Der freigelassene Journalist Kadri Gürsel ist auch der Vertreter des International Press Institutes, IPI, in der Türkei. Das IPI setzt sich weltweit für Pressefreiheit
0: ein. Irakische Kurdinnen und Kurden stimmen für Unabhängigkeit nach Angaben der kurdischen Wahlkommission haben 72 Prozent der Einwohner in drei nördlichen Provinzen des Iraks an einer Abstimmung für einen unabhängigen kurdischen Staat teilgenommen. Obwohl die Auszählung am Morgen noch nicht beendet war, zeichnet sich ein Votum für die Unabhängigkeit ab. Die arabischen, turkmenischen und assyrischen Minderheiten in der Region haben die Abstimmung mutmaßlich boykottiert. Auch einige kurdische Organisationen wollten nicht teilnehmen, weil sie den Druck der Nachbarstaaten fürchten. Die Türkei und Iran hielten in den Tagen vor dem Referendum demonstrativ Manöver an den Grenzen ab. Die Türkei will diese Manöver nun mit Beteiligung von Soldaten der irakischen Zentralregierung an der Grenze fortsetzen. Der türkische Präsident Tayyip Erdogan erklärte, das Referendum sei illegal und drohte mit der Schließung des Grenzhandels und dem Stopp von Ölexporten via Türkei. Beide Maßnahmen würden aber auch die Türkei treffen. Iran hat bereits seinen Luftraum für Flüge ins kurdische Gebiet geschlossen. Der Präsident der autonomen Region Kurdistan, Irak, Masud Barzani, kritisierte den Druck wegen der Abstimmung. Eine friedliche Abstimmung sei kein Verbrechen, die BBC zitierte Basani mit den Worten, wenn Demokratie bei uns schlecht ist, warum ist sie dann bei anderen gut? Abgesehen vom Referendum hält es Basani sonst aber auch nicht so genau mit den demokratischen Spielregeln. Basani will nach der Abstimmung nicht sofort die Unabhängigkeit erklären, sondern mit der Regierung in Bagdad verhandeln. Es geht dabei auch um viele strittige Gebiete und natürlich um Öl.
1: Europarat kritisiert schlechte Lebensbedingungen für Flüchtlinge in Griechenland. In Sammelunterkünften für Flüchtlinge in Griechenland herrschen verheerende hygienische Zustände. Es herrsche auch Mangel an Lebensmitteln und Trinkwasser. Zu diesem Ergebnis kommt das Anti-Folter-Komitee des Europarates nach einer Inspektionsreise, als Beispiel nennt die Delegation in ihrem Bericht die Unterbringung von 43 Flüchtlingen, darunter Frauen mit Säuglingen, in einem 46 Quadratmeter großen Container auf der Insel Lesbos. In einem Lager bei Thessaloniki wohnten Flüchtlinge in verschmutzten Zelten. Viele litten an Hautkrankheiten, einige an Tuberkulose. Als Grund für die schlechten Zustände nannte ein Vertreter des Europarats organisatorische Mängel. An finanziellen Problemen liege es nicht, da Griechenland für die Unterbringung Geld aus Brüssel erhält.